0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. prosince. Církev a svět. V našem nedělním komentáři vám přečteme článek britského listu Financial Times, který na žádost redakce napsal Benedikt XVI. Dávejte, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Odpověděl Ježíš, když byl dotázán, co si myslí o placení daní. Ti, co se ho ptali, mu samozřejmě chtěli nastražit léčku. Chtěli jej donutit, aby zaujal postoj v zanícené politické diskuzi o římské nadvládě v zemi Izraele. Ve hře však bylo více. Kdyby Ježíš opravdu byl očekávaný Mesiáš, pak se měl určitě postavit proti římským vládcům. Otázka tedy byla vypočítaná tak, aby jej odhalila buď jako hrozbu pro režim a nebo jako podvodníka. Ježíšova odpověď dovedně přenáší otázku na vyšší rovinu, když jemně varuje jak před politizací náboženství, tak před zbožštěním časné moci, jakož i před úpornou snahou o zbohatnutí. Jeho posluchači měli pochopit, že Mesiáš není císař a že císař není Bůh. Království, které Ježíš přišel ustanovit, má absolutně vyšší dimenzi, jak přines odpovědi dané Pilátovi. Moje království není z tohoto světa. Novozákonní podání Vánoc vyjadřuje podobné poselství. Ježíš se narodil během sčítání lidu celého světa, které si přál císař Augustus proslulí tím, že zavedl Páks Romána ve všech zemích podrobených římské vládě. Avšak toto dítě, narozené v temném a vzdáleném koutku říše, mělo světu nabídnout mnohem větší pokoj, který je co do účelu skutečně všeobecný a transcenduje jakékoliv prostorové a časové omezení. Ježíš je nám představen jako potomek krále Davida, ale osvobození, které přinesl svému lidu, nespočívalo v tom, že bude držet v šachu nepřátelská vojska. Nýbrž v definitivním přemožení hříchu a smrti. Narození Krista nás vyzývá k opětovnému promyšlení našich priorit, našich hodnot, našeho způsobu života. Vánoce jsou nepochybně časem velké radosti a jsou také příležitostí ke hluboké reflexi, Ba, spytování svědomí. Co si můžeme na konci roku, který mnohým přinesl ekonomické ztráty, vzít z pokory, chudoby a jednoduchosti betlémské scény? Vánoce mohou být časem, ve kterém se naučíme číst evangelium a znát Ježíše nejenom jako dítě z jeslí, ale také jako toho, ve kterém rozpoznáváme Boha, který se stal člověkem. V evangeliu křesťané nacházejí inspiraci pro každodenní život a pro svou účast ve světovém dění, ať už je to v parlamentu nebo na burze. Křesťané by neměli utíkat před světem, měli by se naopak do něho zapojit. Jejich účast v politice a ekonomice by však měla překračovat jakoukoli formu ideologie. Křesťané bojují proti chudobě, protože uznávají svrchovanou důstojnost každé lidské bytosti, stvořené k obrazu božímu a určené k životu věčnému. Křesťané usilují o spravedlivé sdílení pozemských zdrojů, protože jsou přesvědčeni, že jakožto správci božího stvoření mají povinnost starat se o ty nejslabší a nejvíce zranitelné. Křesťané odporují chamtivosti a vykořisťování v přesvědčení, že právě velkorysost a láska zapomínající na sebe, jaký učil a žil Ježíš Nazarecký, je cestou, která vede k naplnění života. Křesťanská víra v transcendentní úděl každé lidské bytosti v sobě zahrnuje naléhavost poslání prosazovat pokoj a spravedlnost pro všechny. Poněvadž tyto cíle sdílejí mnozí, je možné dosáhnout velké a plodné spolupráce mezi křesťany a všemi ostatními. Křesťané však dávají císaři jenom, co je císařovo, ale nikoli to, co patří Bohu. V průběhu dějin křesťané častokrát nemohli požadavkům císaře vyhovět. Počínají antickým kultem římských císařů až k totalitním režimům minulého století Snažil se císar zaujímat místo boží. Odmítají-li se křesťané sklonit před falešnými bohy naší doby, nečiní tak, že mají zastaralé vidění světa. Naopak, děje se tak, protože jsou svobodní od ideologických pout a jsou oduševňováni ušlechtilou vizí lidského údělu natolik, že nemohou přijímat kompromisy s ničím, co by jej mohlo ohrozit. V jsou zříceniny antických římských budov často zdobeny znázorněními betlémské scény. Dokazuje to, že narození dítěte Ježíše znamená konec starého řádu, pohanského světa, ve kterém se zdálo, že nároky císaře nelze odmítnout. Nyní existuje nový král, který neskládá důvěru v sílu zbraní, ale v moc lásky. Přináší naději všem, kteří žijí jako on na okraji společnosti. Přináší naději těm, kteří jsou zranitelní uprostřed proměnlivé štěstěny tohoto pomíjivého světa. Zjistí nás Kristus volá, abychom žili jako občané Jeho nebeského království. Království, které může tady na zemi pomoci vytvářet každý člověk dobré vůle. To byl náš nedělní komentář Církev a svět, ve kterém jste slyšeli článek, který pro páteční vydání britského listu Financial Times napsal Benedikt 16. Tisíc lidí si dnes na náměstí svatého Petra vyslechlo pravidelnou polední promluvu svatého Otce před modlitbou Anděl Páně.
1: Fratele, sorelle, Vrazí
0: bratři a sestry.
1: V kvarta domenica di Avento, che který poco il Natale del Signore, Ivan narra la visita di Maria alla parente Elisabetta.
0: Tuto čtvrtou neděli adventní, která těsně předchází narození páně, podává Evangelium Marínu návštěvu u příbuzné Alžběty. Tato událost není pouhým zdvořilostním gestem, nýbrž velice prostým výrazem setkání Starého a Nového zákona. Dvě ženy, obě v požehnaném stavu, totiž stělesňují očekávání i očekávaného. Starší Alžběta symbolizuje Izrael, který očekává Mesiáše, zatímco mladá Maria v sobě nese splnění tohoto očekávání ku prospěchu celého lidstva. V obou ženách se setkávají a rozpoznávají především plody jejich lůn, Jan a Kristus. Křesťanský básník Prudencius to komentuje. Dítě v lůně stařeny zdraví ústy své matky pána, syna pany. Janovo pohnutí v alžbětině lůně je signálem naplnění tohoto očekávání. Bůh se vydává na návštěvu svého lidu. Archanděl Gabriel pověděl při zvěstování Marii o alžbětině těhotenství na důkaz boží moci. Neplodnost se i navzdory pokročilému věku proměnila na plodnost.
1: Elisabeth, jak je Maria znamená, se
0: Alžběta přijetím Marie uznává, že se uskutečňuje Boží příslib, daný lidstvu a zvolá: Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně? Výraz požehnaná mezi ženami se ve starém zákoně vztahuje na Jael a na Judit, dvě ženy válečnice, které se přičinily o záchranu Izraele. Nyní je však určen Marii, mírumilovné dívce, která má porodit spasitele světa. Radostné pohnutí Janovo odkazuje také k tanci, kterým král David provázel archu úmluvy při vstupu do Jeruzaléma. Archa, která obsahovala desky zákona, manu a Áronovu hůl, byla znamením přítomnosti Boha uprostřed jeho lidu. Ještě nenarozený Jan se tedy radostně pohnul před a Archou úmluvy, která ve svém lůně nosí Ježíše, syna božího, učiněného člověkem. la Scéna navštívení vyjadřuje také krásu vzájemného přijetí. Tam, kde je přijetí, naslouchání, prostor pro druhého, tam je Bůh a radost, která pochází od něho. Napodobme ve vánočním období Marii, navštivme ty, kteří prožívají těžké chvíle, zvláště nemocné, vězněné, staré lidi a děti. A napodobme také Alžbětu, která přijímá návštěvu jako samotného Boha. Bez touhy po něm nikdy pána nepoznáme. Nebudeme-li jej očekávat, nesetkáme se s ním. Nebudeme-li jej hledat, nenalezneme jej. S tou též radostí, která Marii nutila pospíchat za Alžbětou, jdeme také my na setkání s pánem, který přichází. Modleme se, aby všichni lidé hledali Boha a zjistili, že Bůh sám jako první přichází navštívit nás. Marii a roše úmluvy a věčné smlouvy svěřme svoje srdce, aby jej učinila hodným přijmout boží navštívení v tajemství jeho narození. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM,
0: EX LOCUM CEDUSQUE IN SECULO, ADIUTORIUM
1: nostrum IN nomine DOMINE DOMINI, QUI
0: fecit CELUM ET TERRA,
1: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.
2: Žijde Kristus spasitel náš, cestuje ho zprávte. Žijde Kristus spasitel náš, cestu jeho zprávte. Žijde Lacka, Víme si až, hospodu připrávte. Víde